1: Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la boxe dans le cinéma. Sur séance radio par BNP Paribas.
0: Bonjour à tous. Bonjour Antoine sire Bonjour Laurent, bonjour à tous. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'une catégorie de films très particulière mais qui a quand même fait les beaux jours d'Hollywood et plus particulièrement du film noir, les films sur la boxe. Bien sûr, lorsqu'on parle de boxe au cinéma, impossible de ne pas penser au grand film de Martin Scorsese de 1980, Raging Bull, avec Robert De Niro, dans le rôle de Jack Lamotta, l'homme qui bâtit Marcel Cerdan et qui fréquentait la mafia d'un peu trop près. Impossible de ne pas penser non plus à la série des 4 Rockies, sortie entre 1976 et 1985, et qui firent de Sylvester Stallone une grande vedette. Impossible de ne pas penser non plus à Million Dollar Baby, ce mélodrame de Clint Eastwood de 2004, qui raconte la tragique histoire d'une jeune championne de boxe féminine. Ça, c'est juste pour se mettre dans l'ambiance. On y va. Jusqu'aux années 80, la boxe était un sport absolument majeur, suivi par les foules avec la même passion que le football ou le cyclisme. C'est pas par hasard qu'en 1975, par exemple, l'un des plus grands écrivains du siècle, Norman Mahler, a écrit un ouvrage intitulé « Le combat du siècle » à propos du légendaire match ayant opposé à Kinshasa Mohamed Ali et George Foreman. Mohamed Ali fera d'ailleurs l'objet, en 2001, un biopic intitulé tout simplement Ali, avec Will Smith, John Voigt et Jamie Foxx. Ce biopic raconte la vie du grand champion à partir de sa victoire contre Sonny Liston en 1964 jusqu'à ce fameux combat de Kinshasa de 1974 raconté dans son livre par Norman Meller.
1: Premières images d'Ali, le
0: film de Michael Mann. Il faut aussi citer un excellent film un peu oublié de John Huston, « Fat City » en 1971, qui met en scène un vieux boxeur alcoolique qui veut remonter sur le ring, interprété par Stacy Kitsch, et un débutant que joue un Jeff Bridges au tout début de sa carrière. On y voit le versant miteux de la Californie du début des années 70, des gymnases fatigués, des quartiers déshérités sur lesquels le vieux routier Houston porte un regard très moderne. Parfois dans les films de boxe, le héros perd son combat, mais retrouve l'amour, ici c'est l'inverse, et Stacy Kitsch remonte avec succès sur le ring, mais perd la petite amie qui lui avait rendu un semblant de goût à la vie. France, penser boxe, et penser à éditer Marcel, le film de Claude Lelouch en 1982, avec Evelyne Bouix dans le rôle de Piaf et Marcel Cerdan, Jr dans le rôle de son propre père. Et une musique évidemment de Francis Lai C'est aussi se ce souvenir qu'au début des années 60, les deux monstres sacrés du cinéma français que sont Alain Delon et Jean-Paul Belmondo se sont illustrés dans des rôles de boxeurs, respectivement en 1960 dans Rocco et ses frères de Luchino Visconti et en 1962
1: dans « L'aîné des fers chauds » de Jean-Pierre Melville. Et d'ailleurs, hors écran, Delon et Belmondo étaient vraiment passionnés de boxe. Hein. Delon a organisé des, des matchs et Belmondo, comme beaucoup d'autres acteurs, on verra ça tout à l'heure, a pratiqué la boxe très très sérieusement.
0: Mais si on va beaucoup plus en arrière, la boxe, elle était entrée au cinéma dès l'époque du, du muet avec notamment Max, champion de boxe, tourné par Max Linder en 1910 et puis Hitchcock aussi, l'un des grands films qu'il a réalisé à l'époque du muet et « Le masque de cuir » de 1928, un un film aux images sublimes qui mélange deux mondes alors encore intimement liés, celui de la boxe et celui de la fête foraine. Et puis, en 1931, le métier de boxeur est l'un des nombreux qui vont être pratiqués par Charlie Chaplin dans « Les
1: Lumières de la Ville ». de la ville, dernier film complètement muet de Charlie Chaplin, musique Charlie Chaplin, bien sûr Avec ses gants et son protège-dents, on retrouve Antoine C. L'univers de la boxe est omniprésent au
0: cinéma mais il a aussi pénétré dans la chanson, Pensez au Battling Joey d'Yves Montand ou à la merveilleuse et très jazzy chanson de Nougaro Quatre
1: poules de tournent dans la lumière, de, pousse, pousse, aux de pierre
0: Quatre boules de cuir imprégnées de l'ambiance des fils noirs des années 40 et 50, nous y sommes. Plusieurs chefs-d'œuvre de cette période ont pour toile de fond la boxe et il est facile de comprendre pourquoi. Tout d'abord, Victor Hugo disait « quand je tiens un bon duel, je ne le lâche pas de sitôt, et un match de boxe, c'est qu'est-ce que c'est finalement sinon la transposition du duel à l'ère moderne le film noir, film de la dèche, dont le plus grand luxe réside dans des jeux d'ombre et de lumière, s'accommode particulièrement bien de, de cette simplicité du duel. C'est une critique de la société, des illusions de la gloire et du pouvoir de l'argent. Et donc le film noir va finalement trouver dans le petit univers brutal et frelaté de la boxe un condensé des défauts de l'Amérique qui sert particulièrement bien sa démonstration. Car à Hollywood, quand il y a boxe, il y a presque toujours combine. Même dans une comédie comme La femme modèle de Vincente Minelli en 1957 avec Lauren Bacal et Grégory Peck, ce dernier interprète un journaliste qui essaie de démasquer un organisateur de combats truqués et on y voit un pitoyable personnage de boxeur qui revient plusieurs fois dans le film et que son métier a rendu totalement abruti.
1: Quatre Aujourd'hui, c'est la boxe qui est à l'honneur dans le filmographe sur Séance Radio. Et c'est le champion poids-plume, Antoine Cyr, qui est sur le ring. La boxe est déjà présente dans le cinéma
0: américain des années 30, avec notamment Le Champion, un poignant mélodrame de King Vidor, dans lequel Wallace Beery interprète un champion déchu qui vit d'expédient avec son fils. Le fils voue une véritable adoration à ce père qui s'encanaille canaille à la moindre occasion et qui va jusqu'à perdre au jeu le seul bien que possédait sa progéniture, un adorable cheval de course. Plein de remords, le père se remet à l'entraînement pour livrer le combat qui lui permettra peut-être de regagner le cheval de son fils. Ce sera, hélas, le combat de trop. Mais qui rapportera à Wallace l'unique Oscar de sa carrière. Le thème du vieux boxeur déchu sera également exploité en 1962 dans Requiem pour un champion, un film de Ralph Nelson avec Anthony Quinn dans le rôle d'un boxeur qui, la santé démolie après 17 ans de carrière, doit raccrocher les gants sous peine de perdre la vue. Hélas, il sera lui aussi rattrapé par la nécessité de combattre. Puis alors, en 1988, Michael Serezin va réaliser « Homeboy », un film dont la musique est signée Eric Clapton. Et c'est au tour de Mickey Rourke d'incarner dans ce film un
1: boxeur physiquement rincé. C'était un extrait de « Homeboy », l'unique film, pour l'instant, du directeur de la photographie Michael Serezin. musique Eric Clapton.
0: Outre King Vidor, un autre géant d'Hollywood s'est intéressé de près à la boxe dans les années 30, Michael Curtis avec Kid Galahad, connu en France sous le titre « Le dernier round » ou « Le dernier combat ». Dans ce film, Edward G. Robinson incarne un manager qui découvre un jeune boxeur, Kid Galahad justement, sur lequel il compte pour régler ses comptes avec un spécialiste des combats truqués, interprété par Humphrey Bogart. Mais le, le manager va voir en son poulain un rival en amour, c'est Bette Davis qui joue le premier rôle féminin, et tout ça va se terminer tragiquement. Sauf pour Ben Davis, qui, elle, va récupérer la coupe Volpi au Festival de Venise pour ce film. Tout à l'heure, je vous disais que dans les films de boxe, il y avait presque toujours Combine, mais pas toujours quand même. Raoul Walsh, auquel on doit quelques films noirs mémorables, à commencer par Aïs Sierra avec Humphrey Bogart, a réalisé en 1942... Gentleman Jim, l'un des rares films optimistes et positifs ayant été tournés sur la boxe. Ce film se déroule au début du XXe siècle. La boxe est encore un sport clandestin, surtout en Amérique, où de pauvres types se battent à main nues pour divertir quelques bourgeois en mal de sensation. Quelques amateurs raffinés vont changer les choses en diffusant les règles créées en Angleterre par le marquis de Queensberry, prévoyant notamment la division du match en round, l'utilisation de gants et la création des catégories poids lourd, poids moyen et poids léger. Parmi les jeunes américains séduits par ce sport, James Corbett, un jeune employé de banque ambitieux et cultivé, interprété par Errol Flynn. Que Raoul Raul venait de diriger dans la charge fantastique et dans Sabotage à Berlin. Alors ce Corbett, il a deux idées fixes. Devenir un champion du monde de boxe et être un acteur shakespearien. Euh, Il a aussi un rêve, celui d'épouser la fille de son patron que joue la belle Alexis Smith. Tout ça, ça fait beaucoup, mais son optimisme, sa confiance en lui et son talent le feront triompher de tout. Suprême victoire et Hall Flynn, alias James Corbett, aura aussi appris la modestie dans son combat décisif, ce qui va lui ouvrir le cœur d'Alexis Smith. Après avoir été vaincu, Sullivan, le champion sortant, un rustre au point d'acier qui prétendait écraser n'importe quel homme sur Terre et qui est interprété par Ward Bond, remet sa ceinture à James Corbett. Et le Corbett en question, devenu humble, lui rendra hommage dans une admirable tirade de bons sentiments telle que seuls les Américains savent les faire sans être ridicules. Dans Gentleman Jim, la boxe sert d'écrin à une belle épopée. Il n'y a pas de critique de la boxe, de sa violence, ni du rôle qui joue l'argent. Elle est au contraire le tremplin sur lequel le personnage, beau, fort, drôle et intelligent, que joue un Errol Flynn encore en pleine forme, va prendre appui pour réaliser sa part de
1: rêve américain. Et oui, En pleine forme, Errol Flynn il a tout juste 33 ans et c'est lui qui exécute absolument tous les combats de boxe qu'on voit dans le film. Il n'a pas voulu être doublé. D'ailleurs, le tournage va être arrêté quelques jours pour cause de problème cardiaque. Quand même. Eh oui, quand même. À 33 ans, hein, ça commence. À... Ben bah oui, mais enfin,
0: <rire> il vivait beaucoup de vie, hein, cet homme. C'est vrai. La plupart des autres films sur la boxe, tournés dans les années 40 et 50, seront de vrais films noirs, utilisant donc la boxe comme une métaphore du côté sombre du rêve américain, avec son cortège de mirages et de violences. C'est notamment le cas de Nous avons gagné ce soir, de Robert Wise, réalisé en 1949. Le titre anglais de ce film, The Setup, signifie « La Combine ». Le scénario est signé d'Artcon, un ancien reporter sportif qui connaissait parfaitement le milieu de la boxe. Et la photographie de ce film, entièrement tournée en studio, est du
1: légendaire Milton Krasner. Directeur de la photo sur Eve, ses ans de réflexion, La conquête de l'Ouest, plus de 150 autres films. Là, j'en passe, et des meilleurs.
0: Enfin, le premier rôle est confié à Robert Ryan, l'un des meilleurs comédiens de l'époque et qui avait été lui-même boxeur. Ryan joue le rôle de Bill Stoker Thompson, un boxeur de seconde zone âgé de 35 ans. Son propre manager négocie sa défaite dans le combat qu'il doit livrer contre une jeune star montante, sans même lui en parler tellement il est persuadé que son poulain ne peut pas gagner. Mais même si c'est la face sombre du rêve américain, c'est toujours le rêve américain. Ryan, alias Stoker, espère livrer le combat de sa vie, convaincu qu'il saura donner le coup de poing décisif qui va lui ouvrir enfin les chemins de la fortune et de la gloire. Malgré les mises en garde de sa femme, interprétée par Audrey Totter, il ira au combat et tentera sa chance. La préparation du combat, l'attente et finalement la montée sur le ring sont filmées comme le seraient les dernières heures d'un condamné avant l'exécution, un thème d'ailleurs que Robert Wise traitera dix ans plus tard avec « Je veux vivre ». Mais c'est une fin tout à fait inattendue que va nous offrir Robert Wise, l'ancien monteur de la splendeur des Amberson, et qui était doté d'un sens hors pair du suspense et du découpage. Ce n'est pas par hasard que Jean-Pierre Melville, fervent admirateur de Wise, fait dire à Belmondo, qui joue un boxeur au tout début de l'aîné des chauds
1: À cette époque, j'étais boxeur, ou plus exactement, j'essayais de le devenir. C'était ce match-là qui devait en décider. Car M. André, mon manager, ne voulait pas aller plus loin si... Nous n'avions pas gagné ce soir.
0: Un hommage justifié de Melville à Robert Wise, car aucune œuvre ne montre le caractère extrême de l'affrontement entre deux hommes sur un ring mieux que ne le fait Nous avons gagné ce soir, ce film entièrement consacré à décortiquer un seul combat.
1: Georges Delrue. C'était en 1963. Vous écoutez Séance Radio, le filmographe est consacré aujourd'hui à la boxe au cinéma. Et on retrouve le cassius-clé de la pellicule, le Mike Tyson du microphone, j'ai nommé Antoine Cyr. Comme vous y allez Impossible de parler de boxe à Hollywood sans évoquer les deux films où John
0: Garfield, qui était monté sur le ring dans sa tumultueuse jeunesse, interprète un boxeur. Dans « Je suis un criminel », réalisé par un Busby Berkeley plus connu pour ses films musicaux, Garfield joue un champion de boxe ambitieux et cynique, accusé à tort du meurtre d'un journaliste. Son manager, le vrai coupable, est mort dans un accident de voiture en prenant la fuite et la police a pris le corps carbonisé pour celui du boxeur qui est interprété par Garfield. Passant pour mort, ce dernier préfère s'enfuir et atterrit à l'autre bout des états unis dans un ranch pour jeunes délinquants, dont il va conquérir l'estime en leur apprenant à boxer. Mais il va se trahir en acceptant de participer à un défi contre un champion professionnel qui va faire l'objet d'un reportage illustré dans la presse locale. Dans ce film... La boxe n'est pas tant une métaphore du capitalisme qu'un prétexte pour dénoncer, sans en avoir l'air, les travers de la société du spectacle, un sujet
1: que le très glamour Busby Berkeley devait connaître sur le bout des doigts. Archie Maillot avait déjà tourné une première version de cette histoire, six ans plus tôt, avec Douglas Fairbanks Jr. Et, et Loretta Younes, ça s'appelait « La vie de Jimmy Delane.
0: Le propos est bien différent pour Body and Soul, « Sang et or », un film sur la boxe où on retrouve encore John Garfield, réalisé en 1947 par Robert Rossen, sur un scénario d'Abraham Polonsky Et une musique de Hugo Fredoffer. Tous deux sont d'anciens communistes, qui, comme John Garfield, vont avoir à pâtir des foudres du maccartisme, de même Cannes Revere, une formidable actrice qui joue la mère du boxeur et qui va se retrouver sur la sinistre liste
1: noire interdisant aux présumés rouges de travailler à Hollywood. Elle jouait beaucoup les mamans. Elle a été celle de Jennifer Jones dans Le Chant de Bernadette, celle d'Elizabeth Taylor dans Le Grand National, celle de Gregory Peck dans Le Mur de Verre dès y 15 ans. Elle sera aussi la tante de Montgomery Clift dans Une place au soleil. Mais revenons à Body and Soul. Et bien justement, il faut noter que Garfield dans Body and Soul a imposé dans un rôle important
0: la présence de l'ex-boxeur noir Canadali à ses côtés et que la photographie signée du légendaire James Wongrow contribue beaucoup à faire de Body and Soul un film de légende. Body and Soul dénonce les sordides combines de l'univers de la boxe Mais en toile de fond, c'est bel et bien le capitalisme et la loi de l'argent qui sont critiqués. John Garfield met à profit, comme dans « Je suis un criminel », son expérience d'ancien boxeur pour donner de l'authenticité à son rôle, celui de Charlie Davis, un boxeur décidé à monnayer chèrement ses talents. Au début, il est complice du système, malgré le mal que cela fait à sa compagne, interprétée par Lily Palmer, et surtout malgré les bouffées de haine que cela suscite chez sa mère, interprétée, comme nous l'avons vu tout à l'heure, par Anne Revere. Il finit tout de même par ne plus supporter cette situation et refuse de se laisser battre dans un combat arrangé par son manager. Charlie Davis, alias Garfield, se transforme pendant le film. L'ex-boxeur euh, docile a jeté toutes ses forces dans la bataille pour gagner le match qu'il devait perdre et il défie crânement son manager dans la dernière séquence de, de ce film donc de Body and Soul. Un film produit par John Garfield lui-même. Notons que Garfield, ce n'est pas le seul petit gars de New York à avoir joué les boxeurs dans des films noirs. En 1940, James Cagney avait interprété un chauffeur routier, toujours prêt à faire le coup de poing, devenu boxeur dans City for Conquest. En français, ville conquise. Un mélodrame d'Anatole Litvak, dans lequel on retrouvait plusieurs grands du cinéma à leur début, en particulier Anthony Quinn,
1: Arthur Kennedy et même le futur réalisateur Elia Kazan. Et c'est pendant le tournage de ce film qu'Anatole Litvak a été blessé à un œil et a dû se faire remplacer quelques jours par jean Negulesco. Le grand Stanley Kubrick s'est aussi intéressé de près à la boxe. Son
0: premier court-métrage « Day of the Fight » raconte une journée de la vie du boxeur Walter Cartier à partir de la messe du matin et jusqu'au match du soir. Le tout en 15 minutes 45 secondes. En 1954, son second long métrage « Le baiser du tueur » raconte également la journée d'un boxeur qui perd son combat et se retrouve sous la menace d'un mafioso qu'il a surpris euh, maltraitant sa voisine, euh, C'est la voisine du boxeur. La, la boxe n'est toutefois qu'un argument secondaire dans ce film, qui est surtout remarquable par une fabuleuse bataille finale au milieu des mannequins d'un grand magasin vide. Et d'ailleurs, Kubrick, qui
1: n'avait que 27 ans à l'époque, recevra le prix du meilleur réalisateur de l'Helvétique Festival de Locarno. Les amateurs de Kubrick doivent avoir vu « Le baiser du tueur », c'est
0: oui. un de ses premiers bons films. Parmi les réalisateurs qui se sont illustrés grâce à des films sur la boxe, il faut faire une place particulière à Mark Robson, auteur de deux films majeurs sur ce thème. Robson avait travaillé avec Robert Wise comme assistant monteur et son premier film sur la boxe, Champion, sort en 1949, la même année que nous avons gagné ce soir. Plutôt que de se concentrer sur la dramaturgie d'un combat, ce film, également excellent, se concentre sur la personnalité d'un boxeur issu d'un milieu très modeste, adulé du public et prêt à tout pour réussir. Interprété par Kirk Douglas, dont c'est le premier très grand rôle, ce personnage au cynisme extrême n'hésitera pas à abuser tous ceux qui croient en lui, sa femme, son frère, son manager et même sa maîtresse. On
1: retrouve dans ce film Arthur Kennedy, déjà vu dans City for Conquest. Et c'est pour son rôle de boxeur dans le Champion que Kirk Douglas obtiendra à 33 ans sa première nomination à l'Oscar. Euh, il y aura encore deux autres nominations, mais il n'aura jamais en enfin, face off en 96 un Oscar d'honneur. <musique> Thank you sur Séance Radio. Et aujourd'hui, le filmographe est consacré à la boxe au cinéma. On retrouve Antoine Cyr sur le ring. Nous parlions de Mark Robson.
0: Et le deuxième film de Mark Robson sur la boxe, c'est « Plus dur sera la chute » en 1956, dont l'excellent scénario est signé de Philippe Jordan d'après une nouvelle de Bud Schulberg. Et dont nous entendons encore l'excellente musique signée Hugo Fredoffer. Cette fois-ci, pas de grand boxeur flamboyant, même pourri de l'intérieur, mais une histoire qui raconte une pitoyable tentative de fabriquer de toutes pièces un champion. Ce film est surtout connu pour avoir donné son dernier rôle à Humphrey Bogart, mort peu de temps après le tournage, mais il compte aussi dans sa distribution l'excellent Rod Steiger, ainsi que le colosse Mike Lane, un ancien catcheur à qui on avait appris à boxer et à jouer la comédie pour les besoins de ce film. Et, et qui combattait sous le pseudonyme de Tarzan Mike Il est fréquent que les acteurs qui tournent dans des films de boxe aient à un moment de leur vie pratiqué la boxe. Si Mark Robson a pu choisir, pour plus dur sera la chute, un géant qui n'avait pas de véritable expérience de ce sport, c'est parce que son personnage est celui de Toro, un boxeur argentin aussi médiocre qu'il est en apparence une force de la nature. Toro est arrivé en Amérique à la demande d'un manager véreux. Incarné par Rod Steiger, celui-ci recrute un ancien journaliste, joué par Humphrey Bogart, comme agent de relations publiques chargé de chanter les louanges de taureau Ce sera l'unique rencontre des deux comédiens, Steiger et Bogart. Mais dès le premier entraînement, Bogart se rend compte que son poulain ne vaut rien sur un ring. Il a un punch en coton et une mâchoire en verre. Il est bâti comme un taureau mais tendre comme une laitue, déclare Bogart à propos de Taureau. Il parviendra tout de même à séduire le public, à coups de communiqués de presse dithyrambiques et surtout de combats truqués à son insu. Mais lors d'un de ses combats, Taureau tue Gus, un boxeur chevronné. Il est persuadé que c'est l'effet de sa force titanesque et s'en veut terriblement, mais s'imagine qu'il va également démolir son prochain adversaire. Or, ce prochain adversaire, c'est un boxeur redoutable. Auteur naguère des lésions qui sont en fait à l'origine de la mort de Gus et très en colère que ce fait d'armes ne lui soit pas attribué. Bogart décide d'ouvrir les yeux de Taureau et lui dit « tu n'as tué personne, tu ne ferais même pas éclater un œuf ». Tu ne peux tuer personne, sauf avec un pistolet. C'est sans illusion que Toro s'engagera dans son dernier combat, dans le seul espoir de ramasser quelques dollars pour sa famille avant de rentrer en Argentine. Plus dure sera la chute, s'attarde sur les drames humains, autant qu'il prend l'univers de la boxe comme un prétexte pour dénoncer la cupidité et la loi de l'argent. La chute dont il est question, c'est celle de Toro, tristement renvoyé à ses montagnes andines alors qu'il se voyait au firmament. Mais c'est aussi celle de Bogart, excellente en honnête homme, qui ne trouve qu'in l'énergie de mettre ses actes en harmonie avec ses convictions. Celle de Gus, mort sur le ring. Ou celle de cet ancien boxeur, âgé de 57 ans, mais en paraissant 75, qui répond à la presse entre deux divagations de son cerveau amoché que le gouvernement devrait s'occuper de pensionner les retraités du ring.
1: Et plus dur sera la chute, sera le dernier film de, de Bogart. qui devait disparaître neuf mois après la sortie du film aux états unis Plus dur sera la chute, c'est un grand film
0: sur la boxe, c'est peut-être même celui que je préfère. Il est en tout cas annonciateur des crises qui vont frapper ce sport dans les 20 dernières années du XXe siècle et qui conduiront à sa relative marginalisation. Mais à l'époque où elle était un sport majeur, la boxe aura tout de même eu le temps de marquer l'histoire du cinéma et c'est fort bien ainsi. Merci Antoine.
1: Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cire et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas. Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,